0: Dass ja. wir
1: dann aus dieser Passionsgeschichte Antisemitismus machen, also Judenfeindschaft über die Judasfigur, über die Hohenpriester, über den Tempel, über Jerusalem, ist der Hammer. Und das kann so nicht weitergehen. Wir müssen lernen, diese Geschichte so zu erzählen, dass wir das als, als eine Glaubensaussage befragen, hinterfragen, reflektieren.
0: Würdet ihr ein Kind Judas nennen oder zieht ihr bei dem Gedanken auch eher die Augenbrauen nach oben? Viele säkulare antisemitische Vorstellungen spielen mit Bildern von Geld und Verrat. Darum geht es auch in der heutigen Folge, allerdings um Judas und wie diese biblische Figur mit den säkularen Antisemitismen und Verschwörungsvorstellungen von Geld und Verrat belegt ist. Wie in jeder Folge erklären wir, was an vielen Bildern von Judas gestört ist und fragen, was eine Judas-Bildstörung sein kann. Dies ist der Podcast Bildstörung. Ich bin Caroline Ritter und Katharina von Kellenbach und ich sprechen in dieser Folge über ein antijüdisches Bild und wie man es entstören kann.
1: Also ich wollte nur nochmal zum Säkular dazu sagen, dass Judas ein Schimpfwort ist.
0: Also ja. wenn ich dich
1: als Judas bezeichne, dann habe ich dich schon diffamiert und du hast äh, da geschrieben, dass Judas als Vorname in Deutschland verboten ist. Gibt es da echt ein Gesetz dazu oder macht es nur einfach niemand? Also
0: ich glaube zum einen macht es niemand, ähm, aber ich glaube es hat auch, und es, es ist tatsächlich verboten, also es gibt ein deutsches Namensgebungsgesetz, das das verbietet zum Schutze des Kindeswohls, weil es quasi, weil sonst das Kind... Ja, wie mit einem Schimpfwort benannt werden würde. Mhm. <lacht> ähm, und das hat aber ja einfach damit zu tun, dass der Name Judas direkt verbunden wird mit einem Unbehagen. Also, ich glaube, man weiß nicht unbedingt viel über Judas und über, über die, aber man weiß irgendwie, dass, genau, dass er der Verräter Jesu ist, <lacht> dass, er, dass, man, dass irgendwas Böses mit ihm verbunden ist. Und es ist ja auch, es ist ein Schimpfwort, glaube ich, auch auf Schulhöfen und sonst wo. Also wenn's, Was würdest du sagen, was sind so für den säkularen Antisemitismus die wichtigen Motive, die mit Judas verbunden werden oder wo die sich irgendwie in Judas so, wie nennt man das,
1: kondensieren oder so? Also ist, man weiß es ja immer nicht, wie viel die Leute tatsächlich über die biblischen Geschichten wissen oder wo es eigentlich herkommt. Aber in der Spielsprache ist er auf jeden Fall ganz oft mit roten Haaren oder auf jeden Fall dunkel und in so braun-grünen Gewändern. Aber er ist eben immer unter den Zwölfen beim Abendmahl auch mit dabei. Und ganz oft hat er versteckt hinter dem Rücken einen Geldsack. Also dieser Geldsack, diese 30 Silberlinge, das Blutgeld, ist, glaube ich, auch ganz stark mit verwoben. Und damit eben symbolisch auch, dass er käuflich ist, dass er, dass er Jesus verkauft hat. Also er hat ihn auch nicht verraten aus ideologischen Gründen, sondern er hat, ihn verraten, er hat ihn nicht verraten, weil er Angst hatte, er hat ihn verraten, weil er geldgierig war. Und diese Konnotation, glaube ich, ist bei vielen Menschen irgendwo im kulturellen Wissensspeicher, auch wenn sie die Geschichte selber gar nicht mehr unbedingt kennen. Genau, also diese,
0: also weil er geldgierig war, das ist ja quasi schon die antijüdische jüdische Lesweise der ganzen Geschichte, ne? also dass man, ähm, dass der Verrat irgendwo herkommt, einen richtigen
1: naja, Grund gehabt ist hätte. ist natürlich in der biblischen Geschichte auch dieses Geldteil und äh, dass eben Jesu, äh, dass Judas für der Schatzmeister war, also mit Geld auch zu tun hatte und dass er gierig war und also das ist alles in der Geschichte drin. Aber antijüdisch wird es natürlich erst in dem Moment, wo Judas der einzige Jude unter den zwölf Aposteln ist. Ja. Also alle Aposteln sind sozusagen wir christlich ganz verschieden dargestellt, aber Judas wird dann zum Ebenbild und Abbild der der jüdischen Gemeinschaft. Mhm. Und das macht es natürlich dann antijüdisch. Also ich glaube, man könnte diese Geschichte mit allem Drama ja erzählen und auch Judas schlimm finden. Aber dass man dann Judas zum, zum Ahnvater der Juden macht, das macht es dann einfach grundsätzlich antijüdisch.
0: Ja, weil er rausgepickt wird als der andere, was ja ein ähnlicher Mechanismus ist wie im also es ist ein Projektionsmechanismus, darauf werden wir später noch eingehen. Was wir jetzt auf jeden Fall erstmal sagen wollten, war, dass es interessant ist und es quasi wichtige, so zentrale antisemitische Motive gibt, auch in säkularen antisemitischen Vorstellungen, die meistens mit Geld zu tun haben, die meistens mit Verrat zu tun haben und mit einer Vorstellung, von irgendwie
1: nicht, wie nennt man das so? Vertrauenswürdig. Ja, also, das Vertrauens-, also nicht vertrauenswürdig und eine unheimliche Macht, die sich das erkauft, was sie gerne hätte. Also ja. Das ist Teil der antisemitischen Struktur. Und die Frage ist natürlich, was hat vorher existiert? Der Antisemitismus und dann kommen die Geschichten oder hat die Geschichte zuerst. Hm was ausgedrückt an Unbehagen und Unwohlsein und wurde dann tatsächlich ja. zu, zu einer ausgewachsenen antijüdischen Ideologie, die sich dann säkularisiert hat.
0: Ja, Ja, das finde ich auch spannend, Also weil wir wollen eben fragen, wo kommt das her? Und es ist eben, also man kann einfach nicht verleugnen, dass... Ähm, die christliche Rezeptionsgeschichte der Figur Judas und die ganzen kunstgeschichtlichen Darstellungen, also ja, Darstellungen der Kunst und die Art und Weise, wie das Christentum Judas erzählt und welche Motive quasi immer wieder auf diesen Namen gelegt werden, <lacht> die, ähm, dass es da einfach eine Verknüpfung gibt zwischen ähm, säkularen, antisemitischen Motiven und der Figur. Und ähm, wir schauen uns, wie in jeder Folge, ein Bild an und werden es beschreiben. Und ähm, wir haben ein Bild, das ist äh, ein Ausschnitt aus dem Kölner Kinderfenster am Kölner Dom, das 1965, ähm, von
1: 1965 ist.
0: Also nach der Shoah. Nach der Shoah.
1: Nach Nostra Etate als alle Kirchen schon beschlossen hatten, ihre judenfeindlichen Lehrmeinungen ja. zu revidieren oder zumindest auch zu kritisieren. Und dann kommt immer noch dieses Bild. Das also ist wirklich erstaunlich.
0: Du musst kurz erklären, was Nostra Aetate
1: ist. Ja, Nostra Aetate ist das Dokument, das die katholische Kirche 1965 in Rom auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil verabschiedet hat, wonach der, die Kreuzigung nicht mehr allen Juden zur Last gelegt werden kann.
0: Das muss also, man sich auf die Zunge gehen. Nicht
1: mehr allen, die damals gelebt haben und die heute noch leben, sondern nur noch ein paar. Aber es war ein riesiger Schritt, um überhaupt mal das zu problematisieren und eben im Lichte des Holocaust sich Theologie nochmal neu anzuschauen und die Geschichten, die wir erzählen. Ja. Und dennoch kommt dann dieses Kirchenfenster.
0: Genau. Darauf sehen wir vier Figuren. Und ähm, links ist einer, der ist in gelb gekleidet, ist barfuß und bekommt einen Beutel mit von einem Typen, der rechts neben ihm steht, der ist in blau gekleidet. Blau-weiß. Blau-weiß. Und hinter dem ähm, Typen in blau-weiß ähm, stehen noch zwei Menschen, die so tuscheln, die irgendwie Ach, zueinander... Mh, wahrscheinlich. <lacht> genau, es ist ein Geldsack oder eben ein, ein Säckchen, irgendwie so sehr zentral zwischen diesen beiden Personen. Und äh, auffällig ist auch noch, wie deren... Ähm, Profil dargestellt ist. Es sind jüdische, also Karikaturen von Juden, von äh, den Nasen, also vor allem von dem Rechten. Hohen Priester, ne? Der Hohenpriester, also der ja. wahrscheinlich
1: der Hohenpriester da ist, hat auch ein, eine Kippa auf, einen Hut, hat eine richtige Hakennase und, und einen langen weißen Bart. Stimmt, ja. Links, das ist ja wohl Judas. Hm, auf jeden Fall. Ebenfalls mit Bart, ebenfalls mit Hakennase rötlich-braune Haare, also auch dieses Motiv des rothaarigen.
0: Und des gelb gekleideten, oder so orange. Genau, ja,
1: gelb, gelb, braun oder manchmal grün gekleidet. Was denkst du dazu, was kommt darin vor? Also ich glaube, dass eben in diesem Bild die, die drei zentralen Motive nochmal aufgelegt werden, nämlich, äh, dass Judas ähm, gekauft wird, dass er zum Verräter wird, weil er Geld haben möchte und annimmt. Also das Geld ist wirklich, dieser Geldsack ist in der Mitte. Und auf der rechten Seite die, die hohen Priester, die Priester eben als eine, eine Macht, die die politische Macht haben, die die finanzielle Macht haben. Also fast schon eine Verschwörungs, da ist das Verschwörungsmotiv eben auch mit drin. Und was fehlt, ist eigentlich die dritte Komponente: es gibt keinen Teufel. Mhm. Also, der ist manchmal eben auch noch mit drin, dass der Teufel auf Judas obendrauf sitzt oder auf dem Nacken sitzt ähm, und eben in ihn fährt. Also, die, die Verteufelung, die Dämonisierung ist nicht drin, aber auf jeden Fall der Verrat und das Geld und die Jüdischkeit. Also, ja. es ist deutlich kein blond-blauäugiger Hohepriester. Und auch kein blonden, blauäugiger Judas. Also Judas ist eben in diesen Abbildungen immer jüdisch konnotiert im Unterschied zu allen, den anderen elf Aposteln. Ja.
0: Judas taucht ja in den biblischen, also in den Evangelien eigentlich gar nicht besonders auf. Also erst so im Zuge der Passion, also zum Ende quasi vom Leben von Jesus, ähm, taucht diese Figur in den Erzählungen über das Leben Jesu auf, also in den Evangelien. Und eigentlich weiß man so gut wie gar nichts. Also, und fast aus diesem Unwissen oder aus dieser toten Winkel oder so entsteht erst, also entsteht die Füllung. Also, das wird so gefüllt mit einfach drei Motiven, die immer wiederholt oder noch mehr. Also, nicht nur die drei. Der Kurs ist ja auch zum Beispiel total wichtig.
1: Das ist das, eigentlich das andere Bildmotiv, ist tatsächlich wie Judas Jesus küsst ja. jetzt in, der, in der Geschichte. Das ja. ist, und der Judas Kuss ist ja auch ein, ein Schimpfwort oder ein, ein Wort, was geflügelt, ein ja. geflügeltes Wort.
0: Ja, total. Also in negativen Darstellungen würde Judas so dargestellt werden, dass er Jesus zu nahe tritt dass das quasi ein, ein unerwünschter Kuss ist, ne? also der der ja nur das Zeichen der Auslieferung sein soll, das Zeichen, dass das Jesus ist gegenüber den Soldaten, die dann irgendwie Jesus mitnehmen sollen. Und andererseits, aber da können wir dann in der Bildstörung noch drauf eingehen, aber kann man den Kuss natürlich eigentlich auch als Zeichen der Nähe zwischen Judas und Jesus lesen.
1: Aber auch in diesen Darstellungen ist Jesus eben schön, und zentral, er schaut normalerweise nach vorne und Judas kommt von der Seite und hat ganz oft eben auch semitische Züge, eine lange Nase, lange Haare, entweder rot oder braun, in braunen Gewand. Also auch da wird deutlich, dass der eine Jude ist und der andere nicht, obwohl ja. wir eben wissen, dass eigentlich alle Juden waren. Ja, ja. Und das Einzige, was wir ja wirklich wissen, ist, dass er einer der Zwölfen war und damit ein, einer der Apostel. Und diese zwölf Apostel, die sind ja alle nicht wirklich ausgemalt. Ja.
0: Also, wir halten fest, eigentlich erzählt, erzählt die biblische Überlieferung, die neutestamentliche Überlieferung, erzählt nicht viel über Judas. Und schon gar nicht erzählt es... Oder erzählt es doch auch etwas über das Dämonische von Judas? Woher kommt das? Dass es also das quasi in der ähm, Rezeptionsgeschichte danach noch so krass, aber ja verstärkt wird auf jeden Fall ähm, die ganzen Negativurteile über Judas und dass er eigentlich zum Prototypen des Juden und des Bösen wird, wovon sich Christen und Christinnen immer zu abgrenzen wollen und irgendwie sagen wollen. Er hat verraten wir nicht und, und ja, das Böse, die Schuld auch am Tod Jesu projizieren, also einfach auf, auf Judas verlagern.
1: Also das Böse, ja. er wird zum Symbol des Bösen und das ist tatsächlich auch schon in der Geschichte, dass der Teufel in den Pferd, also das Wort taucht doch auf, dass der Teufel in den Pferd, und dann natürlich auch sein Suizid und dass er in die Hölle fährt. Also es ist sowohl der Teufel als auch die Hölle. Und auch das wird dann später eben auf Juden insgesamt als Gemeinschaft weiter projiziert. Und damit wird Judas und bei eben über die Rezessionsgeschichte und die Ausmalung zunehmend eben auch die Juden zum Symbol des Dämonischen und des Bösen. Und es ist eine fatale eine fatale Tradition einerseits und andererseits aber auch eine fatale Missdiagnose dessen, was das Böse ist. Was ist ja nicht so, als bestünde das Böse nicht. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, als wäre der Verrat durch eine Vertrauensperson aus seinem engsten Führers Führungsstab, als wäre das kein, keine entsetzliche Erfahrung. Das ist auf jeden Fall eine entsetzliche Erfahrung, aber was sieht's, also die Geschichte wird hier eigentlich darüber aufgelöst, dass es auf einmal jemand anderes ist, jemand, der nicht zu uns gehört, sondern jemand, der aus also jüdisch ist. Wir sind ja hier die Christen, wir sind die Guten und das Böse ist auf einmal dann eine andere Gruppe, ja. mit der mit denen wir nichts zu tun haben wollen, die wir auch austreiben können, austreiben müssen.
0: Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir eine, ähm, wo wir über die Bildstörung sprechen könnten über Judas, die wir ja in jeder Folge geben wollen. Also wir haben darüber geredet, was ist das Gestörte quasi an dem an dem Bild über Judas, was ist die Verbindung zwischen christlichem und säkularem Antisemitismus in dieser Figur Judas und wir wollen aber nicht dabei verbleiben, sondern wollen auch Alternativen anbieten, wie man ähm, stattdessen über Judas reden kann oder wie man im Unterricht oder sonst wo thematisieren kann, was es mit dieser Figur auf sich hat oder vielleicht auch einfach mal eine andere Geschichte erzählen könnte ähm, statt die vom Verrat. Was würdest du sagen ist ein ja eine Alternative?
1: Für mich selber ist Judas nur einer der Zwölfe. Und dieses eine der Zwölfe sind allen vier Evangelien an mehreren Stellen. Judas, eine der... So wird er eigentlich immer vorgestellt. Judas Isgariot. Und man weiß nicht genau, was dieser Name bedeutet. Judas Isgariot, eine der Zwölfe. Aber nicht nur hat eine der Zwölfe in dieser Passionsgeschichte Jesus verraten, sondern die anderen haben auch alle versagt. Die einen konnten nicht wach bleiben, sondern sind eingeschlafen. Petrus, der Vorgänger des Papstes, also der, der Anführer der Zwölfe.
0: Auf den sich quasi alle Christen, Christinnen lieber berufen genau. wollen, auf jeden Fall als auf Judas, als, als
1: Apostel, weil er kirchengründend ist. Genau, der Stein, auf dem ja. die Kirche gebaut wird. Er verleugnet Jesus. Die anderen verstecken sich trauen sich auch nicht zur Kreuzigung. Also alle zwölf, nicht nur einer der zwölf, sondern alle zwölfe versagen in dieser Geschichte. Und was das bedeutet für, diesen, für dieses Ereignis oder für was wir dann an Glauben oder Heil und Erlösung verkündigen. Was heißt es, dass nicht nur einer der zwölf, sondern alle zwölfe im Grunde versagt haben, bis, und das sage ich auch immer, und es muss hier auch nochmal gesagt werden, bis auf die Frauen, die sind nämlich, die sind nämlich da gewesen, äh, Maria Magdalena, die Frauen standen unter dem Kreuz. Den Frauen wurde auch niemand geglaubt, also niemand hat ihnen geglaubt, als sie dann eben zu Grab gehen und der Stein weg ist etc. etc. Also, Aber von den Männern, also denen, die die Kirche dann gründen und führen,
0: die also, haben alle, ja.
1: alle versagt und eben nicht nur Judas. Das wäre meine Bildstörung.
0: Ja, also bei einer der Zwölf ist auch wichtig, dass in der Abendmahlszene, wo Jesus ankündigt, dass einer ihn verraten wird, fragen ja alle, bin ich's? bin ich's? Und erwägen quasi, haben Angst davor, dass sie die Person sein könnten, weil quasi alle dazu ja fähig sind. Oder zumindest sie wissen auch, dass es getan werden muss und wollen aber eigentlich nicht, vielleicht Der Buhmann sein, der es machen muss oder so. Und bei, also, also dass das die Gruppe gewesen sei, die die Kirche gegründet hat, da finde ich wichtig, dass diese Jesu, kleine Jesus-Bewegungsgruppe, ähm, die historisch da hinter den Aposteln steht, ja nicht die sind, die tatsächlich die Kirche gründen, sondern quasi das, was sich dann irgendwann zur Kirche entwickelt und äh, sich auch so Kirche nennt und irgendwie auch Institution wird und so, das passiert natürlich viel, viel später. Also, und es sind dann, die berufen sich auf diese Apostel, aber sind natürlich nicht die gleichen Personen, also die diese Jesus-Bewegung ist keine kirchliche, christliche Bewegung, weil das ahistorisch wäre. Ich glaube, das, also ja.
1: Genau, also das ich denke, das müssen wir wahrscheinlich auch einfach nochmal sagen, dass wir hier nicht Geschichte schreiben, es ist kein historischer Tatsachenbericht, es ist eine Geschichte, die auch symbolisch ist. Auch diese Zwölfe sind keine bestimmten zwölf Männer. Es gibt ja tatsächlich auch unterschiedliche Namenslisten für diese zwölf Männer, sondern die repräsentieren die zwölf Stämme Israels, also eine symbolische Nummer. Und... Ähm, und. Wer dann was gemacht hat oder auch nicht, das ist gar, gehört ja nicht dazu, sondern es geht ja um die Geschichte, um die Passionsgeschichte und darüber, was die dann bedeuten mag. Und, und dass ja. wir dann aus dieser Passionsgeschichte Antisemitismus machen, also Judenfeindschaft über die Judasfigur, über die Hohenpriester, über den Tempel, über Jerusalem, ist der Hammer. Und das kann so nicht weitergehen. Wir müssen lernen, diese Geschichte so zu erzählen, dass wir das als, als eine Glaubensaussage befragen, hinterfragen, reflektieren und fragen, was bedeutet das, wenn die, die eigentlich die Säulen der Gemeinschaft sind, die das weitertragen, wenn die versagen oder Vielleicht ist Versagen auch das falsche Wort. Vielleicht geht es irgendwie um menschlich sind. Also was heißt das eigentlich, wir sind alle Sünder? Das heißt, dass niemand vollkommen ist, niemand perfekt ist, dass wir unsere Schwächen haben, dass wir falsche Entscheidungen treffen und dass das Teil auch dieser neuen Gemeinschaft ist, auch diesen, die Gemeinschaft der Heiligen also wenn wir von der Gemeinschaft der Heiligen sprechen, dann heißt es, dass wir weiterhin und immer wieder Fehler machen und dass das dazugehört. Und diese Fehler machen wir nicht, weil wir irgendwie gezwungen werden von außen oder gekauft werden oder weil die Juden das oder jenes machen, sondern weil das so ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Gegengeschichte zu ähm, Jesus der fast so wie so als Superheld gefeiert wird oder so. Also so, weder Jesus noch seine Jünger sind Helden, sondern eigentlich sind es auch Louis irgendwie. Die <lacht> kriegen halt Schiss auch irgendwie in der historischen Situation, in der sie sind und ähm, trauen sich nicht, zu ihrer Gruppe zu stehen. Ähm, genau, sind müde. Und, und
1: <lacht> gewinnen trotzdem
0: triumphieren
1: trotzdem, machen trotzdem weiter. Und für mich ist es auch tatsächlich das, die Botschaft der hebräischen Bibel, wo kein einziger, ob das Moses oder Abraham oder Noah oder David ist, es gibt keine einzige Figur, die nicht gleichzeitig gebrochen ist. Und für mich ist es wirklich ganz zentral für das biblische Erbe im Unterschied zu anderen Heldensagen. Es gibt genug Antike und mhm. äh, Helden, sagen Herkules, sagen äh, etc. etc. Und die Bibel ist genau nicht so, sondern da geht es immer um die Gebrochenheit um die und dann trotzdem Großartiges leisten können in, in der Gebrochenheit. Und das ist wirklich in dieser Passionsgeschichte ganz, ganz deutlich nochmal eine Verstärkung dieser, dieser Tradition.
0: war's mit Judas in dieser Folge, aber noch eine kleine Werbung an dieser Stelle und zwar für den Vortrag von Rainer Kampling, den er in der Reihe Antisemitismus-Kritische Bibelauslegungen der Evangelischen Akademie zu Berlin gehalten hat. Den Vortrag findet ihr in der Mediathek der Akademie bei YouTube. Diese Podcast-Folge ist mit von diesem Vortrag inspiriert worden und wer noch detaillierter etwas über die Rezeptionsgeschichte dieser Figur erfahren will, kann ja da mal reinschauen. Auch unsere Folge über das Bild der Tempelreinigung ist hörenswert für diejenigen, die ein weiteres Bild entstören wollen, worin antisemitische Vorstellungen von Macht und Geld und in Anführungsstrichen denen da oben zusammenfließen. Hört gerne rein und bis zum nächsten Mal. Gefördert werden dieser Podcast und das Projekt Bildstörungen vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.